2: Bienvenidos todos a un podcast más de Nutres, nosotros somos el área saludable de Dixo, están conmigo como todos los viernes mi querida
0: Sol Sigal y Fernanda Alvarado
2: y nosotros somos las tres de Nutres, yo soy Mariana Camarena, el tema de hoy es un tema muy, muy fuerte. Muy sensible. Muy sensible para muchos. Vamos a hablarles de trastornos de la conducta alimentaria, principalmente anorexia y bulimia. Les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba con número en Facebook Nutres TV con letra y nuestro correo electrónico Nutres TV también con letra arroba gmail.com así que pues vamos a platicarles de qué se trata esto de la anorexia y bulimia
1: Sí, yo creo que es importante que quede claro que el enfoque que le queremos dar no es ni este moralista ni clínico porque no somos psiquiatras o psicólogos, no somos médicos de lo que nosotros les podemos hablar y les debemos hablar es de la parte de nutrición ¿no? que es el área que nos toca a nosotros. Si ustedes están cerca tristemente de alguien, o sus hijos a lo mejor, ¿no? que puede ser más probable, de alguien eh, con algún trastorno de la conducta alimentaria, es bien importante que sepan que eso no se cura y se tiene que tratar seriamente con un equipo multidisciplinario que incluye médicos, psiquiatras, psicólogos, nutriólogos, en fin. ¿no? Entonces, sí es importante que avisen, en este caso a lo mejor a los adultos o a la familia o lo que sea. Pero
0: a veces quizá ni, ni siquiera lo conocen o no lo saben. ¿no? Entonces, Podría ser como uno de los objetivos del programa eh, Decir qué son Poder entender más o entender menos Claro, eso. cuáles son
1: Es importante La definición típica es que Los trastornos de la conducta alimentaria O TCA en muchísima bibliografía Son trastornos mentales caracterizados Por un comportamiento patológico Frente a la ingesta de alimentos Y sobre todo una obsesión por el control de peso
2: Pero o, es nada más recalcar ¿no? Que es está esta, esta eh, parte psiquiátrica médica, o sea, porque no solamente es una cuestión física.
0: Sí, o sea, sí, no, porque si no entonces el 90% tendría un trastorno. Exacto. claro, todos tenemos uh -huh. fijación hecho, a la comida.
1: Fíjate que sí, el que tengas los rasgos no necesariamente quiere decir que tengas el trastorno, pero todos tenemos y está y está con este estudiadísimo. Todos tenemos rasgos de algunos trastornos, uh -huh. y puedes tener combinaciones, puedes tener por etapas o por momentos de tu vida. Lo que es importante, lo que yo creo que realmente pone en riesgo a las personas con un trastorno de conducta alimentaria y lo que hace que se pueda diagnosticar es que eh, dentro de la parte psiquiátrica no hay conciencia de la enfermedad. Ellos no se dan cuenta, no es que te digan que no y sepan que sí, es que realmente no se dan cuenta y eso es lo que pone en riesgo su vida.
0: Y al principio ni siquiera entiendo que no hay ni signos, ¿no? En un, en un, principio, principio, en un principio no siempre,
1: visibles hacia afuera. Uh -huh. La persona sí se da cuenta que está teniendo algunos comportamientos que no son normales. O sea, sí se dan cuenta. Sí, claro. Sí. Porque empiezan con restricción alimentaria, empiezan a quitar alimentos de la dieta. Entonces, lo que antes comían, ahora ya no, porque tiene A o B sustancia. Básicamente eliminan carbohidratos. Yo te puedo decir que se conocen, los más comunes son, están clasificados en cuatro. La primera es la anorexia nervosa. No es nerviosa, es nervosa. Uh -huh. La segunda es la bulimia nervosa. Los los, la tercera serán trastornos por atracón o comer compulsivo. Y todos estos están en el DSM. Creo que la última versión es la 5, ¿no? Uh -huh. Y ya están actualizados y y, tal. y el último se, son los TANES, son los trastornos de la conducta alimentaria no específicos. Quiere decir que puedes tener rasgos de unos y de otros y todos combinados. Por ejemplo, la vida o sea,
2: Esos son los doctorexia.
0: aceptados internacionalmente sí, como enfermedades. Todas, no, en y en que el, hay en el, una
2: serie de, de signos y síntomas que tienes que cubrir para que se te diagnostique uh -huh. ese trastorno. Y en sí
1: por cierto tiempo y dejar de comer no sé qué. O sea, tiene como ciertas características clínicas que se tienen que... Como que valor para que se te pueda diagnosticar Con cualquiera de ellos
2: Pero lo más importante son como los riesgos asociados a la salud Que creo que es importante siempre recalcar Que hay un alto riesgo de mortalidad o sea eso es muy importante eh, una baja tasa de recuperación sobre o sea, todo porque muy triste no se curan, los casos lo de recuperación que existen eh, todas las comorbilidades también que, que afectan a la misma enfermedad o sea los órganos que se empiezan a, a comprometer todo, eh, o sea, las, la, las áreas funcionales físicamente hablando pues que están comprometidas que van desde los dientes Exacto. y las uñas el y las cabello, manos, el cabello y uh
1: -huh. tal hasta que tú puedes decir bueno el cabello finalmente es estético no tiene una función a lo mejor estoy una barbaridad, pero no tiene una función. O sea, si no tienes cabello, puedes tener una vida.
0: ¿no? ¿Cómo no? La función de
2: gustarle al de la La función estética. <risa> <Que> es <risa> es, precisamente es, el es otro problema. Problema. de los problemas sí, sí, es asociados. Eso que les importa, ¿no? La desintegración emocional, creo que es de los más importantes. Claro. Ahí es donde entra esta parte psiquiátrica y en el tratamiento es bien importante tenerlo presente, porque si no... Si estamos como, o sea, nosotros como nutriólogos, por ejemplo, no podríamos tratar a una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria solitos. O no, sea, no, no, Ah, yo poner ¿no? la dieta y vas a ver que lo hacemos. No, tienes que ver a un psiquiatra, a un médico, a un psicólogo, o sea, Me, todo. Sí. Ajá. de hecho, generalmente son estos grupos los que piden ayuda
1: o pues sí, como la valoración de un nutriólogo especializado en trastornos. Además, yo sí tengo que decir, yo tuve la suerte de compartir con Mariana una especialidad de que fue como un año, trastornos del... año ajá. y medio, no sé, cuánto en íbamos. el centro de terapia gestal Exacto, justo desde el enfoque terapéutico gestal como más que qué le das a una anoréxica o una bulímica es, es cómo la tratas. No, no qué no, le también. puede pasar por la mente a alguien que está dentro de un trastorno de este tipo, como para entenderlo desde otro lugar, porque todo el mundo viene y le dice, pues tómate un yogurt y no es que no quiera es que realmente no, no puede. puede. Entonces, lo que buscan los médicos es una valoración de parte del nutriólogo diciendo, a ver, si ¿sí hay en los signos físicos, clínicos, este antropométricos, tal, si ¿sí hay una disminución en sus capacidades sí. y tú decides si es un paciente que puede ser ambulatorio y seguir
2: en tratamiento o necesita ser internado. Sí, y es que es importante dentro de esto, o sea, en cómo los puedes clasificar, se parte del índice de masa corporal. O sea, son personas que llegan a, a tener un índice de masa corporal abajo del 15. O sea, esto... Es una desnutrición ya muy severa, o sea, ya, ya perdieron mucha masa muscular, no tienen grasa, o sea, sí está en riesgo su salud. Pensemos o sea, que lo normal es, es a partir de 18, Exacto. ¿no? De 18 a acuérdense, 25 y te recomiendan a partir de 22. Acuérdense que el índice de masa corporal es el peso entre la estatura al cuadrado, Exacto. entonces nada más basémonos en el peso, ahorita ya no importa cuánto tienen de músculo y de no. grasa, el peso total está muy, Está muy, muy
1: por abajo de lo que debería tener para lo que mide de alto, uh -huh. eso es lo que te está di diagnosticando el índice de masa corporal. Temporal. Entonces tienes pacientes, yo tengo, tengo pacientes de veras de unos 65 y
0: 34 kilos, uh -huh. son muy impresionantes. O sea, ustedes en el consultorio sí llegan a ver a muchos sí. pacientes con algún tipo de trastorno.
2: O sea, llegan referidos, en mi caso, de algunos psicólogos o psiquiatras y este y a mí lo que me ha pasado es más bien personas que deciden ya después de una tercera consulta donde se genera el vínculo. Eh, expresar y decirlo sí tengo un trastorno o lo eh, tuve llevo vomitando 15 años y no wow. lo puedo controlar o tengo un pavor a subir de peso es que sí, es o, o lo tuve o de chavita no y sí. ahora
0: pues no quiero que me vuelva es a es que pasar. es ahí a donde voy no o sea porque yo lo que en, en lo que casi siempre me, me fijo yo y hablo no ...que ahorita no, no dijimos cuántas personas con anorexia o bulimia existen en México. Sí, dano, a ver, ver,
2: ¿no? danos esos
0: datos. Este, mira, aunque en México los datos, o sea, realmente no hay una base de datos que diga exactamente cuántos hay. ¿Por qué? Porque como están ustedes diciendo, es muy difícil de medir sí. y la mayoría que lo tiene lo niega. Pero a mí lo que me preocupa y es a lo que iba, es que yo noté ahorita eh, que estuve revisando estadísticas... ...que en niños, sobre todo de 6 a 11 Barones. años... En Niños y Niñas. Sí, Pero, por ejemplo, este es un trastorno que, que se da más en mujeres. Hoy en día se está dando en hombres, pero en hombres niños. Y también en niños y niñas de 6 a 11 años, por ese miedo a engordar, les da pavor ser gordos. Y yo creo que ahí sí, eh, más allá de lo que yo vea con los niños que, que tengo, por ejemplo, se cree que, que en, en, no sé, entre los niños de 6 y 9 años, el 50% de las niñas, o sea, la mitad, que se me hace poco, eh, yo creo que es más, y el 30% de los niños han modificado sus hábitos alimenticios para bajar de peso. ¿Qué quiere decir? Que empiezan, mamá, ya mejor no me mandes esto de lunch, se comen la mitad o las niñas nada más se comen el jamón del sándwich. ¿no? Entonces, sí es este, preocupante. En México son siete de, en México son más o menos, eh, se dice que más de 4 millones de personas y en el mundo, de, en mujeres, o sea, porque uh -huh. es más de mujeres, se dice que siete por cada mil y en hombres, uno por cada mil. Se me hace súper bajo, ¿eh? A mí se me hace bajo. Estos son, porque lo que comencé diciendo, o sea, es difícil medir. Sí, sí Entonces, sí. como para tener unos datos exactos. Te voy a decir también porque es difícil de medir, porque
1: muchas de los, de lo que viene en el DSM-13, por ejemplo, tienes atracones tres veces por semana durante tres semanas. O sea, no me lo sé, no los estoy inventando, pero son como... ...como patrones muy cuadrados, ¿sabes? Entonces, solo los que cumplen esos patrones... En, ...que son realmente los casos más severos... ...pero tú puedes tener este tipo de... ...como de transformaciones en tus hábitos... ...y quién contesta con sinceridad también... ...exacto... Si ...es lo que decías, ¿no? ...que después de no sé cuántas consultas... ...te dicen, bueno, Ajá, la verdad ya es, es y que...
0: empiezas
2: a... a gente, ...y es que y tienes después que de cuántas consultas ...y que te dicen,
0: llevo 15 años vomitando... Exacto. ...o sea, estás hablando sí. que esa persona... ...tiene el trastorno desde pequeño... ¿no? ...y esa
1: Yo persona creo. que lo aceptó... ...porque luego a mí me han venido pacientes que ellos reconocen el trastorno y la mamá dice eso no es cierto
2: eso la está peor. mamá dice es que, que esa no es a lo cierto. que iba la importancia también de de dónde viene o sea eh, eh, como papás ya sea mamá o papá que si efectivamente la mamá ten, tiene esta carga más hacia la generación de un trastorno en la conducta alimentaria porque eh, es la le imagen sobre que, la alimentación ajá pero ¿Cómo generas o cómo logras darte cuenta que tu hijo está teniendo un trastorno de la conducta alimentaria? Es una de las grandes preguntas que, que, que nos hacen muchos. Y yo ¿no? te voy a decir,
1: ¿y cómo lo logras si tú misma lo tienes? Exacto. Entonces, ¿te parece que el comportamiento de ese niño o niña
2: es absolutamente normal? Bien, bien Comer. En el alimento de la semana, esta vez tenemos a los lácteos descremados o light. Son productos modificados en su composición, entre los cuales destaca la reducción del 50% de la cantidad de grasa de la leche y la eliminación del azúcar en el caso del yogurt. Esto no quiere decir que no aporten calorías, simplemente se reducen. Nutres. Yo creo que es importante darnos, o sea, la pregunta que, que se genera mucho es ¿Cómo te das cuenta que tu hijo o alguien cercano que te preocupa tiene un trastorno de la conducta alimentaria, no? Y dando respuesta a esto, pues sí existen ciertos signos que puedes este, tener presente, que es uno, por ejemplo, eh, son alumnos ejemplares. O sea, este, en, hablando de anorexia nervosa, que son muy perfeccionistas, entonces, alumnos ejemplares, eh... Aquí, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo a veces socializar. Puede ser un excelente deportista, exagerados en todo, independientes y maduros muchas veces. Generalmente no. vienen de familias donde las mamás son muy perfeccionistas, muy exigentes Exacto. y muy
1: controladoras. Entonces ahí ya puedes tener como, ah, este podría tener un trastorno.
2: Exactamente. O sea, es como este deseo de agradar siempre, ¿no? De nunca generar problemas. Entonces se va generando este... Esta voz interna O esta ya sabes Obsesivo, este diálogo compulsivo. interno con, No, no, entonces Si ya estoy siendo perfecta con la sociedad Tengo que ser perfecta conmigo Y esto implica que no me puedo comer más de esto Porque entonces ya no me cierra el pantalón Entonces empieza de ahí a generar este trastorno Tiene también que ver con esta historia De las
1: mamás controladoras Donde las mamás controlan todo en la vida de estas hijas Te digo básicamente niñas Y entonces ellas sienten que lo único que tienen en su poder Para poder controlar es lo que comen Entonces con eso juegan ¿No? Sí Ahora, muy...
2: la importancia, ahorita estamos hablando de anorexia, anorexia, perdón, la bulimia, ¿no? En la bulimia existen estos, eh, la presencia de atracones recurrentes, que acuérdense que el atracón es ingerir un alimento en un periodo de corto, en un periodo de tiempo muy corto, pero una cantidad muy grande, y eh, es como tener esta sensación de haber perdido el control. Y una vez que, la, que perdieron el control, es tan fuerte lo que sienten que... Automáticamente tienen que vomitar Vomitar o tener o cualquier laxerce, ¿no? o o sea, Hay
1: conductas compensatorias ejercicio. Que purgarse, exercise, bulimia, purgarse Cualquier cosa que te haga quemar las calorías que consumiste O sacarlas de tu cuerpo
2: El eh, Ya una bulimia ya más eh, Severa es cuando ya No controlan el vómito O sea, es automático uh -huh. sí. O sea, si sí llega a haber personas donde apenas comen Y tienen este reflejo automatizado Que vomitan Sí si sí, tienen todavía. desecho, lesfó, Todo esto es de verdad, o sea,
0: nosotros lo platicamos aquí y yo la verdad no soy una persona muy entrada en este tema, pero ahora que estuve leyendo me asombra que es como un tema que se vive en silencio sí, y que lo tristísimo. vive muchas personas, muchísimas sí. personas, pero no lo gritan, no lo, gritan, yo te voy no a decir, lo dicen. Yo,
1: cuando me preguntan a qué te dedicas, yo les digo yo básicamente vivo de, de pacientes para control de peso, que es lo que más hay. Lo que más disfruto son atletas y lo que me manda en depresión a mi casa son los trastornos de conducta alimentaria.
2: Es me que el caso de, de recuperación de una, de una persona con, con este trastorno es muy bajo. Entonces, es muy difícil verlo. Tenemos bueno tenemos amigas, colegas que trabajan en clínicas de trastornos y, y te cuentan de verdad que, híjole, es que internaron a 10 este año y solo sobrevivieron dos. A ver, para no irnos tan lejos, yo estudié la carrera...
1: Con, me vienen a la mente dos Que se murieron de anorexia uh -huh. Y yo las vi en el salón sentadas conmigo uh -huh. Y la, una de ellas le fue a decir A los papás, los papás lo negaron Y pues está muerta, la gente de veras lo niega Porque cree que no pasa nada Que eventualmente se van a curar Y sí, se van a curar, pero después de muchos años y de si tratamiento, te que digo, se a mí, logran
0: curar ¿no? A mí
1: me afecta uh -huh. muchísimo ver pacientes Con trastornos de conducta alimentaria Porque te digo, soy mamá y me voy a mi casa y digo ¿Qué estaría haciendo mal? No vaya a ser que no Mi hija Ay. también ¿Sabes? ¿Y, me y yo no lo vea
2: un, un caso que a mí me, me privó una vez estando en el gimnasio, que de repente, ya sabes que te, yo me estaba arreglando, entonces no veía qué estaba pasando, ¿no? Pero nada más escuché, una señora entró y gritó: ¡Soy una vaca! ¡Qué gorda estoy! ¡Mírame nada más! No sé qué. Y en eso escuché que le decía a alguien: ¡A ver tú! ¡Vas, órale, a la báscula! ¡A ver tú qué tan gorda estás! A ver, entonces ya nada más como que me asomé así de reojo a ver qué estaba pasando. A ver a la vaca. A ver a la vaca, una señora, fit. Feet, o sea, cuadritos en el abdomen Flaca, de esas que las veces Está muy bien esta mujer Subiendo a la báscula su Muy hija, bien por la 8 afuera nomás porque... A su hija de 8 años Imagínate gritándole, lo que Se bajó de la báscula y dijo No, 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 tú también eres una vaca O sea, vete nada más, eres una gorda No, ya, bye, vámonos de aquí, qué horror O sea Ve el mensaje que
0: le estás sí, mandando claro. a tu Y es ahí donde yo insisto que todo esto, o sea, la prevención y demás debe venir desde los papás, sí. a, o sea, la comunicación y entenderse primero como, digo, aquí metemos mucho a la mamá porque por gen generalmente es la que está responsable de los hijos. Y porque se sabe... Pero puede ser nuestras, mamá,
1: papá. No, se saben los trastornos de conducta alimentaria que están directamente relacionados con el vínculo que tienen las hijas con las mamás, porque es la figura materna la que alimenta. Oigan, y sí, Una manera de agredir o de pelear con la figura materna, mucho más que no necesariamente es la mamá, puede ser la tía, la nana, la abuela, la hermana mayor que la cuidó, no necesariamente es la mamá pero es la
0: figura Y materna. también puede mucho que ver y que es un tema que sí me gustaría tocar con ustedes que son la influencia de redes sociales Uf, internet y demás Totalmente. hay eh, movimientos, de Ana, Mía, además, que son el que se pasan entre ellos, entre esa llamémosle secta, <risa> o no sé cómo es entre ese grupo tips para Mira, si vomitas así, entonces los dedos no se te van a poner feos. Uh -huh. Si has, entonces es es para eso utilizan mucho redes sociales. Ahora y se echan yo porras entre ellas, a favor si de redes sociales. Aquí en México ahorita el 63% de los mexicanos tiene acceso a internet uh -huh. y de ellos. O sea, de cada 10 eh, internautas 9 accede a una red social Entonces, yo vería mejor Como un tipo de, o sea, hoy internet Es una herramienta de educación Informal, todo mundo, te duele algo Y luego luego googleas a ver qué es lo que te está Pasando, entonces, ¿por qué no? Quizá podría ser todo lo contrario. En vez de que se vaya a lo negativo, llevarlo hacia lo positivo, ¿no? También hay, la hay verdad un, es que también hay.
2: Hay una, a mí me encanta porque ya saben que en Twitter ahí yo también pongo cosas de repente pues para prevenir trastornos y hay una cuenta que es arroba careforanorexics que es con cuatro, care, cuatro, número cuatro, foranorexics, este, que de anorexics. Y es justamente como una, una cuenta dedicada y como esas hay muchas, a, a una adolescente que se llama Paola que justamente pues pasó un, un tema de anorexia muy fuerte y tienen contenidos súper buenos de, de, para padres, para los mismas este adolescentes que están pasando por este problema. Eh, Las que tienen amigas que ajá, ven
1: a su amiga Exactamente,
2: mal. de cómo vas a ayudar a tu amiga que de verdad está dejando de comer y que sabes que te está engañando porque, o sea, te está diciendo no, es que ya desayuné en la casa o sabes que está tirando el sándwich y, y no se lo comió pero te dice que ya comió y llega a su casa y no come y en fin, ¿no? Cuando entran en este Son tema. muy astutas, ¿eh? Sí, Son muy, muy astutas, uh -huh. por eso tarda tanto tiempo el es diagnóstico. Lo que es importante son los yo para mí y lo que hemos leído que son cuatro factores que sí van a influenciar en, en el desarrollo de un trastorno que es el factor individual donde ya es lo físico y todo lo psicológico, o sea ¿cuánto estoy pesando si tengo sobrepeso y quiero bajar de peso? La tendencia al perfeccionismo, al autocontrol, a todo lo que les mencionaba, ¿no? Si hubo este algún tema de abuso físico los factores familiares también influyen estos malos hábitos que ven en casa la, la, la mala resolución de conflictos internos en la familia, o sea, siempre como estos ambientes tensos en la hora de la comida o en general, a veces cuando hay un divorcio se puede detonar un trastorno de la conducta una alimentaria, muerte una muerte. padres sobre protectores, Exacto. ¿no? También. Está el factor genético, que ahí es más bien como esta eh, si caen en dietas restrictivas o el ejercicio físico exagerado y, no, y lo una... sociocultural. En Nada vez... más para terminar, son los el ideal de, de, de delgadez, que ahorita hay mucho tema social y todos los prejuicios que hay contra la obesidad. Ahí viene lo social. Te sí, voy a decir es... que además
1: se ha comprobado últimamente en estudios que la depresión puede tener un componente hereditario. O sea, tú pues, sí, si sí. tienes padres depresivos o deprimidos, Tú puedes tenerlo también y la depresión es uno de los grandes rasgos sí. en estos
0: pacientes. ¿no? Sí, sí hay sí. evidencia de que la herencia. Sí, claro.
2: En la, claro. la parte sí, genética, sí. Eh, incluso también a adicciones como alcoholismo, claro. el tabasco, tabaco, etcétera, drogas. O sea, también es otro de los factores que te puede eh, predisponer a esto.
0: Sab sab sabías, sabías que
2: Si eres amigo de una persona que vive con un trastorno de
0: conducta alimentaria, ocultar su enfermedad es lo menos adecuado para ayudarlo. Es muy probable que, basado en la confianza, la persona afectada te cuente lo que le está pasando y te pida que no se lo digas a nadie, especialmente a sus papás o a su familia. Si accedes a esta petición, estarás favoreciendo la enfermedad y poniendo en riesgo su vida. Recomendaciones la familia es clave en el
1: tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria, por ello debes, como padre o madre, potenciar la autoestima de tus hijos, reforzar positivamente su personalidad y sus habilidades en lugar de su apariencia física.
2: Favorecer una imagen corporal positiva, enseñándoles a aceptar las diferencias físicas entre las personas y a respetar a todos, independientemente de su aspecto físico, será clave. Promover hábitos y estilo
0: de vida saludable, evitando poner el ejemplo de dietas y conductas no apropiadas. Recuerda, no hay que hacer hacer comida especial para nadie de la familia
1: es muy buena idea hacer una comida al día en familia
2: convirtiendo la alimentación en un acto social familiar y divertido evita caer en sobreproteger a los niños no les hace bien deja a los que aprendan a ser autosuficientes y capaces de autocuidarse
0: en caso de sospechar de que alguien cercano está sufriendo un trastorno de conducta alimentaria Ponte en contacto de inmediato con especialistas y busca ayuda de profesionales. Es un tema delicado que no se cura solo y puede empeorar si tratamos de curarlo y no sabemos cómo hacerlo.
1: Esto es Nutres. 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 Fixo. Pues para variar, a nosotros, bueno, yo me quedo con muchísimas ideas por ahí. Vamos a tener que hacer otro. Es un tema de más Tema así, continuación del sí, tema y además a mí me apasiona, nos faltó trastornos Quizá de conducta podemos, alimentaria de no específicos. Y de los deportivos. Más de de vigorexia. ¿no? Sí. sí, la teoría de la mujer deportista, porque, no sé. porque en los en los deportes por categoría. Hagamos de deportistas. Sí, Va, sí vamos, se los vamos a preparar, van a ver que sí. Pero bueno, pues nosotras somos Nutres, el área saludable de Dixo, y les hablamos de trastornos de conducta alimentaria, pero tenemos programas padrísimos preparados para usar ustedes obviamente como somos muy fanáticas de la carrera vamos a hacer un programa de maratón para la semana que entra.
0: Sí, sí. Y ahí vienen todos, ¿No? Ya, ya está, la orilla.
1: Sí. Arrancamos. Sí, ya toda ya el ya área de México, maratones China. internacionales. China. Entonces, eh, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y si seguimos aquí todos los viernes nos pueden descargar en Dixo .com o en iTunes, descarguen sí. el programa y háganse el favor de escucharnos. Ah. <risa> sí, Muchas gracias. Adiós. bye Dixo presentó Nutres Nutres. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las
0: opiniones son a título personal. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods